0: Al día en Bienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada: comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la actualidad del mercado. muy buenos días Las Vegas, buenos días, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 3 de la mañana, muy buenos días a todos, aquí a través de la 90.9 FM Radio, muy buenos días, y también a los que nos sintonizan ahí a través de las redes sociales en Facebook, es en Facebook, estamos totalmente en vivo también a través de al día en bienes raíces, muy
1: buenos días Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien, mira, aquí este, disfrutando mi cafecito como todas las mañanas, y disfrutando estos días, ¿no? De Ajá. que se ha cambiado esta semana, ha estado un poquito más este, eh, ¿cómo se dirá? Más rico el clima, ¿no? De que ya puedes realmente salir a hacer cosas. Al mismo tiempo, te... veo fuera de mi oficina, los que conocen mi oficina, tengo una ventana aquí grande, y como que me dura más el día, <ríe> porque no se las cinco de la tarde, y miro para afuera está completamente oscuro, ya ahora sí, como que, como que se siente el día y uno lo puede disfrutar un poco
0: más, ¿no? Así es, así es. Este, para todos los que están aquí en redes sociales y también en, en, en la radio, eh, sí. pueden seguirme obviamente en nuestras redes sociales, en mis redes sociales se pueden seguirme en, en Instagram como Alfredo Rosales, en TikTok Alfredo Rosales, en YouTube Alfredo Rosales, donde quiera me pueden encontrar como Alfredo Rosales para toda la información que ponemos ahí todo el tiempo o de bienes raíces que tenga que ver con lo que está pasando el día. Ayer hablamos de la moratoria eh, pero la pregunta de hoy en día es, si tengo casa, ¿debería vender o no? Y obviamente todo depende del plan que tengas, porque claro. cada quien es diferente, a lo mejor no te conviene vender, a lo mejor sí, dependiendo. Hay situaciones donde conviene y hay situaciones donde no. Entonces, Exacto. Yo creo, y vamos a hablar un poquito más del por qué y todo eso, pero yo creo que deberías de hablar con tu gente y preguntarle, oye, ¿cómo está el mercado? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? Si hago eso, si hago lo otro, ¿qué puedo hacer para que puedas ver qué es lo mejor para ti en ese
1: momento? ¿no? No, y más que nada porque, mira, esa decisión y esa respuesta va a ser completamente diferente para cada quien. Eh, honestamente, todo depende de lo que tú quieras este, alcanzar, de tu meta. Eh, si, si tu meta es de que quieres recibir el máximo retorno por tu dinero, obvio que sí, es un momento para vender en este momento. Eh, pero si tu meta es de que, ¿sabes qué? Eh, quiero convertir la casa que tengo ahorita, eh, quiero ganarle tanto dinero en tanto tiempo, lo que tú quieras, pues, pues, mantener la propiedad. Ahora, hay personas que al mismo tiempo compraron una casa en su debido tiempo porque desafortunadamente eso era para lo único que calificaban, ¿no? Uh -huh. Así de fácil. Entonces, si tú estás en una posición así, eh, que realmente estás en una casa y, y estás incómodo, claro que es buen momento para vender tu casa y comprar ahora sí que la casa que tú realmente has querido, eh, porque aún, aunque las casas están altas, los intereses están bajos, y eso le da la posibilidad de otras personas calificar, ahora sí, para la casa que ellos quieren. Eh, uh -huh. Me preguntó un cliente el otro día, Alfredo, me dice, oye, eh, ¿dónde crees tú que me conviene comprar casa? Y le dije, bueno, le dije, todo, todo depende de donde usted quiera estar. Donde... No, 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 no. Mi pregunta es, yo quiero comprar en una área donde yo vaya a los seguro directo que compro esa casa y me va a dejar un buen... Puede...
0: Ah, bueno, bueno, ok. okay.
1: Y Nos le dije... Preguntar,
0: ¿Tú puedes responder esa pregunta?
1: Y le dije yo, mire, primero que nada, es una pregunta para su Realtor. Le dije, porque yo, con el préstamo no, lo que no. quiera, pregúnteme. Le dije... Parlo de las casas, eso es con su realtor. Le dije, pero le puedo decir que es ilegal que un realtor le diga compren esta área, compren esta área, porque se considera redlining, donde tú lo estás diciendo. Ahora, si la respuesta es para saber, oh, yo quiero saber en el último año cuál área se ha estado apreciando más, esa es una pregunta válida y tú, cómo lo no, claro, claro. puedes contestar, ¿no?
0: Claro, eso es lo que voy O sea, cuando hablamos de apreciación, hablamos de rentabilidad, cosas así, ok, sí, sí, sí puedo decirte aquí allá y acá, pero por ejemplo, tú que no eres agente bienes raíces, tú, Races. si sí. alguien te pregunta a ti, como loan officer, que también Ajá. eres,
1: Ajá.
0: tú puedes decir, esta ya es fea, esta no me gusta, esta sí, no. esta no, ok, no, tampoco,
1: tampoco, okay. igual, el redlining es para ti, el redlining es para mí como profesional, no se puede hacer okay. eso,
0: perfecto, pero, 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 y para todos, y para
1: todos los que no sepan están en el examen, esa pregunta es Alfredo nosotros, <risa> están en el examen. entonces este pero, pero aparte de eso, mira yo pienso que lo peor que uno puede hacer como agente de bienes y raíces es este, tener un gran impacto en la decisión del cliente en, en dónde compre su propiedad porque ya después si no está a gusto con la área ya después si no está a gusto por lo que tú quieras luego luego va a decir Alfredo me dijo que es área y ve cómo está y ve lo que me pasa, eh, o sea, es la verdad. Eh, yo, me, a, mí, a mí me da tanta risa con tantos clientes porque le piden a uno su opinión, uno les da la opinión y ya después, si les va bien, perfecto, no dice nada. Pero si les va mal, no, pues.
0: Sí, ahí sí, el otro, ahí
1: sí. el otro me dijo y pues yo le hice caso porque es el profesional. <risa> ya, ya ves cómo se, cómo se la gasta la gente, ¿no?
0: <risa> sí, ya sé, ya sé. Mira,
1: hablamos de, de si es bueno
0: o no vender una casa, ¿ok? Eh, obviamente las casas han subido bastante de valor en los últimos meses, en el último año. Eh, y ya, sobre,
1: ya sobrepasamos por bastante eh, en la última ola que tuvimos en el, el 2005-2006, donde las casas estaban sube que sube. Entonces, estamos superior a esos números. Exacto. Entonces, ahora,
0: ¿qué se espera? ¿Qué se puede esperar para el 2021? con todo lo que está pasando. Pues ya estamos okay. en el 2021. Sí, por eso, porque se espera pues, para, para el año, pues.
1: Ah, para que finalice para, el año.
0: Ajá, el año, para el año.
1: Pues mira, ah. son muchas cosas, Alfredo, muchas cosas que, que, que puede tener impactos en nuestro mercado, pero vamos a mirar aquí la, el, la gráfica que tienes.
0: Sí, bueno, para el 2021 se pronosticaba entre 3 y 10%, con NBA siendo el 10%. Que, dadas las circunstancias, yo me inclino entre 6 a 10%. A lo mejor no un 10, pudiese ser un 10. Para este año. Para este año. Ok. Eh, pero yo creo que más bien pudiese ser entre 6 o 10% por ahí.
1: Eh, ¿Eso es lo que tú crees? Yo creo. Eh, okay.
0: Porque con, con la situación como está ahorita, hoy en día, donde no hay inventario, no va a haber inventario por los siguientes cuatro meses, yo creo. Bueno, por lo menos abundante, porque casas hay, pero salen rápido. Uh -huh. Al menos que algo cambie, por ejemplo, si el interés sube más, exacto, ese puede ser un factor. Eh, ya después todos teniendo la vacuna, yo creo que también las cosas pueden cambiar. Este, Pero yo creo que todavía va a haber un crecimiento entre 6 o un 10% este año cómo
1: Y yo personalmente pienso y estoy más de acuerdo con Realtor.com y Freddie Mac. A ver, vamos a mirar qué es lo que pasa para final del año, Alfredo. Pero yo pienso que yo estoy más de acuerdo como con un 5% más o menos. Este, no creo eh, que haya brincón tan drástico del 10%, la mera verdad, pero solamente el tiempo lo dirá. Eh, Fannie Mae y Freddy Mac, para todas las personas que, que no conocen o no saben, eh, Fannie Mae y Freddie Mac, que son los que están ahí, este, uno de los que están ahí en esta gráfica, son, se puede decir que el 99% o el 90% de dueños de todos los préstamos hipotecarios eh, convencionales eh, en Estados Unidos. Entonces, um, yo he seguido mucho, <ríe> no la trayectoria, pero como se diría, Alfredo, yo he seguido mucho eh, a Freddie Mac y Fannie Mae. Con la, las pronósticas. Los pronósticos. Y por lo general están bien acertados. Este, y más que nada, porque hay que tomar en cuenta que esos dos que están allí son los que salen con los reglamentos para los préstamos. Porque así, aunque el banco tenga su, su, sus requerimientos o no, uno tiene que, que acatar lo que dice Freddie Mac y lo que dice Fannie Mae. Eh, Esas esos dos agencias son las mismas agencias que crean y son responsables del sistema electrónico que uno con préstamo tiene que utilizar para calificar al cliente. Y si esos sistemas no te dan la aprobación, eh, una aprobación manual es muy, muy difícil de conseguir con un préstamo convencional. Entonces, Freddie Mac y Fannie Mae, uh, no, no estoy descartando que los demás sepan lo que están haciendo, Alfredo, pero
0: Freddie Mac y <risa> no, Fannie Mae, no.
1: Este, están, o sea, tienen más el manejo y el control. Eso es a lo que me refiero, ¿sí? Claro, claro. Ahora,
0: como decimos, todo esto puede cambiar dependiendo de la situación. Ahora, si me conviene o no vender, es otro de los problemas, uh -huh. Reina. O, ahorita, o se pudiese decir otra de las preguntas que hay en estos días. Habíamos hablado anteriormente, creo que la semana pasada, en respecto sí. al inventario de cómo ha bajado en todos los estados, a excepción de Nueva York y Hawái, de cómo ha bajado el inventario. Y en el estado de Nevada nada más ha bajado un 37% el inventario. Eso quiere decir que no hay muchas casas, no hay demasiado inventario para la demanda que tenemos ahorita. Por lo tanto, las casas se están vendiendo por más. Estaba escuchando ayer, ayer bueno, ayer estaba hablando con alguien de un post que vi de, ah, este vendimos la casa, eh, estaba en 400 mil y había como 100 ofertas, había una casa, ¿no? Este, wow. ahora, <risa> viene de alguien que, que lista las casas más bajas porque da mucho menos de comisiones y cosas así, entonces, mm. eh, un porcentaje muy bajo, y pues para poder venderlas tiene que reducir los precios, que la gente no entiende a veces cuando va a vender de que dice, ay, pero él me cobra, por, bueno, por, por algo te cobra tanto, porque vas a perder acá. Entonces, <risa> eh, es el mercado. O sea, no solo estás bajando el precio 20 mil dólares o 30 mil dólares para venderla rápido, no importa la comisión que se esté pagando en ese momento, porque si él la pusiera el precio normal, con la comisión probablemente no se, no se vendería, entonces tendría que ajustar para poder venderla y se a la casa. Ahora,
1: hay también que ser honestos, rápido, en ese comentario que acabas de mencionar, Alfredo, eh, para las personas que están vendiendo su casa, tomen en consideración que cuando ustedes hacen un contrato con un agente de bienes y raíces que te, le, te les dice, hey, te voy a cobrar solamente esto para vender tu propiedad, ahí se está metiendo al mismo tiempo con la comisión de la persona que va a traer el vendedor, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, la verdad, muchas veces una gente viene y dice, mira, porque tienen que ponerlo en el MLS, de que nada más van a pagar tanta comisión, y muchas veces la gente viene y raíces dice, hey, pues ahí no los voy a llevar, porque no voy a agarrar mi comisión completa, la verdad. Claro, ha y pasado. hay otras opciones. Ha pasado, y ha pasado, entonces... Eh, no siempre es la mejor opción ir, irte, la mera verdad, con una gente de que te va a cobrar menos. Lo barato porque, sale caro. Porque te va a afectar, exacto, te va a afectar en, en, otras, eh, en otras etapas de la transacción. Eh, y lo mismo como cuando hablamos de que no a todo mundo le conviene.
0: Cado sigue igual como estábamos en el año pasado, bueno, a finales del año pasado, bueno, casi todo el año pasado casi de peor, creo, ha empeorado la situación con el, con el inventario, creo, ya estamos a menos de, creo que me, <ríe> medio, medio mes, creo, Este, pero mucha gente dice, bueno, me voy a esperar al tope para vender, me voy a esperar al tope para vender, la pregunta es de que no sabemos cuándo es el tope. Exacto. Y así como ha subido tan rápido, pudiese ser que de un día para otro también baje,
1: pues es lo mismo con los intereses, Alfredo, es lo mismo con las casas, es algo que de un día para otro puede cambiar, y después ahí están lamentando anda hijo. ¿por qué no puse la casa al mercado? O sea, es, es, es algo que de un día para otro puede cambiar, y ahora tomen en cuenta, para las personas que quieren vender su propiedad y que quieren recibir el, el máximo retorno por su inversión. Mm. Tomen en cuenta que cuando ustedes entran en contrato, después se tiene que hacer el evalúo. Y hasta que no se haga ese evalúo, Alfredo, es cuando va a salir realmente el valor de esa propiedad. ¿Y a qué voy con eso? A lo que voy con eso es de que de aquí hay que pone la casa al mercado, que se negocia, que se hace eso, que se hace el otro. Si de repente empieza, donde las casas empiezan a bajar poco a poco... Haz de cuenta que todos los días van a mirar el, el, el signo de, de dólares, pero en sus ojos que están bajando. Porque de aquí que hace el evalúo, se tiene que volver a negociar, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y es lo que estábamos hablando el otro día. Dice, saludos a mi esposa, que dice, buenos días, hermoso. Digo, corazoncito, dice, gracias por tantos consejos e información, saludos <risa> los Gracias, gracias. Gracias, gracias, Gracias. Yo gracias por compartir también, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que están dando like al video y en las redes sociales, muchas gracias a Dulce María a mi esposa obviamente, a Dulce María a Lourdes Mondaca, saludos a Yuselí. buenos días eh, a Esmeralda Parra también muchas gracias a todos los que están, si tienen alguna pregunta por favor no duden en ponerla en los comentarios aquí estamos para contestar sus preguntas eh, nos gustaría mucho ayudarles para dejarles saber qué es lo que está pasando en Vienes Reyes, ahora, hablamos de que ¿Es bueno o no vender en ese momento? Y ya lo habíamos dicho al principio, que cada quien la historia es diferente. Pero, cosas que tienes que tomar en cuenta es una, hay muchos compradores esperando que pase lo del 2008 que probablemente no va a pasar. Exacto. Y ahorita te voy a mostrar por qué. Pero hay mucho vendedor que como va al mercado, dice, no, pues voy a esperar a que suba, o mucho dueño de casa, dice, bueno, voy a esperar a que suba más. Pero, siendo sinceros, si en el año una casa puede subir un 10%, ponle que sea un 10%, estamos hablando de 10, 20 mil dólares, o 30, dependiendo de tu casa, obviamente, cada era puede ser diferente. Buenos días, Lourdes, buenos días. <risa> este, buenos días Lourdes. ¿Cuál es la diferencia entre vender... En estos meses, por ejemplo, que esperarte a agosto, septiembre, octubre, ah, Mira, uno pensaría, el verano es el momento de vender, pero ya no está, esa regla se rompió el año pasado. Eh,
1: temporalmente, temporalmente por claro, lo, claro. COVID, por lo pero, que está pasando. Pero la mera, la mera verdad, perdón, lo que esas pocas personas se ponen a pensar es de que así como ellos... Hay cientos de personas que tienen la misma mentalidad de que quieren esperar ese tope, ¿no? Quieren esperar a lo máximo. Y realmente nadie te puede decir cuál va a ser ese tope. Ahora, ponte a pensar si cuando tú piensas que ya es el tope, esas otras cientos de personas también piensan que ya es el tope y de una repente hay una abundancia de propiedades al mercado, ¿no? Todo eso crea que tu casa empiece a bajar y empiece a bajar el mercado. Y eso es lo que, va, lo que va a suceder. De mí te acuerdas, Alfredo, vas a ver que poco a poco, conforme vayan quitando todos esos reglamentos del, del moratorium, de todo esto, más y más personas van a empezar a poner sus propiedades al mercado. Al mismo tiempo ya se está empezando a abrir más y más locales aquí, tú sabes que ya más de los casinos están abiertos 24 horas, eh, los restaurantes ya están aceptando más personas, ya, ya ni siquiera tienes que hacer reservación, eh, vas al vas este eh, al strip y miras tanta gente ya allá afuera, eh, hay más y más personas poniéndose la, la, las vacunas. Simplemente en, en mi área, eh, ayer, eh, cuando me fui de aquí de la oficina, tuve que pasar a dos diferentes tiendas y las dos tiendas tienen para ponerte la vacuna. Entonces, todo esto ocasiona que se empiece a abrir más eh, la oportunidad para tantas personas que sientan un poco más de, 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 que se sientan más cómodos. Ahora, si le agregamos a eso, que para la semana que entra, es, los niños ya pueden regresar a la escuela a los cinco días de la semana. Entonces, todo esto va a ocasionar un cambio en nuestra industria. Eh, en ¿Sabes 16, que hoy, en la mañana,
0: hoy en la mañana escuché que el, el, el Clark County School District el uh, Human Resources, el Departamento de Human Resources de Recursos Humanos del, del Condado de Claro de la Escuela, eh, están 10 días de cuarentena por COVID. Imagínate.
1: <risa> pues sí, pero mira, es a lo que voy. Y créeme, lo que sí si eso, eso va a seguir sucediendo, de que va a haber COVID aquí y allá donde tú quieras. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que aún todavía estando tan, tan metidos en esto del COVID como estamos no quieren usar la máscara, no quieren eh, usar sanitario todo el rato, no quieren estar lavando las manos, etcétera, por lo que tú quieras, ¿no? Pero, a lo que voy, Alfredo, tú sabes que todo esto que acabo de mencionar tiene un impacto en, en, en nuestro mercado. Uh -huh. Y si las personas se siguen esperando que quieren vender su propiedad hasta el tope, después se van a lamentar porque puede que entre una abundancia de propiedades al mercado, lo que como acabo de mencionar, va a crear que ahora el vendedor tenga la... la la, la oportunidad de escoger, ¿no? Ahora de darse el lujo, bueno, hay 10 casas, me gusta esta, ¿no? Y todo eso es lo que ocasiona que el mercado se torne a un mercado de compradores. Y eso es algo que, como lo hemos visto, eh, año tras año puede suceder. Porque cada año tenemos eh, donde se considera un mercado de vendedores y luego tenemos donde se considera un, un mercado de compradores. Entonces, aquí lo importante es, es de que te hagas un favor a ti mismo si has estado pensando en vender tu propiedad olvídate de que llega el tope olvídate que eso olvídate que el otro tú me imagino que tú de, como persona tienes que tener una idea de que sabes qué cuando yo venda mi casa eh, quiero asegurarme de, 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 de terminar con tanto dinero en mi bolsillo no y qué mejor manera que tú te des cuenta si eso es posible hoy en día, más de que hablando con una gente viene bienes de raíces, con un profesional, que te pueda dar un análisis gratuito de cuánto te va a, a cuánto te va a costar para vender la propiedad y cuánto vas a recibir en tu bolsillo. Eh, porque eso es fácil, eso es facilísimo. ¿Cuánto te toma Alfredo en hacer algo así rapidísimo? O sea,
0: no mucho, no mucho.
1: Media no, hora, sí, si díalo quieres, mucho. si quieres hacer el trabajo bien y detalladamente. Por lo pim no si quieren hacerlo todavíamente porque hay gente que viene y se dice que te dicen cuánto debe cuánto vale o qué tanto sin realmente ponerse a hacer los comparables de cuánto es lo que realmente va a llegar ese valor porque me ha tocado me ha tocado Alfredo eh, clientes que venden su casa y me dicen no pues yo pensé que iba a ganar tanto porque fue lo que me dijeron y el último fue tanto pues sí pero fue por qué porque realmente una potencialmente escogió al, al profesional equivocado eh, dos eh, el papelito habla, porque si tú como gente vienes y le demuestras a un cliente, mira, esos son los comparables que se están utilizando, ese es el valor que agarré por tu casa, esto es lo que debes, esas son las comisiones, esto es tu gasto de cierre como vendedor, ya le puedes dar un número un poco más acertado. Del sí, mismo de, mismo. Hecho, de hecho nosotros
0: tenemos en nuestro archivo, tenemos que tener un, un net sheet que es lo, las ganancias y todo eso firmado por el cliente, entonces, muchas compañías no lo requieren, uh -huh. pero nosotros sí lo requerimos porque, pues, obviamente hablamos del tema, ¿no?
1: Ya, yeah. y, y más o menos puede que yo esté equivocada. Ahí el Alfredo nos va a decir, pero más o menos un vendedor, eh, gasto de cierre para un vendedor va a ser más o menos como un 7%, 7,5% de lo que es el precio de la propiedad, por lo uh -huh. general. Para así es que pues, si ustedes quieren hacer su propio análisis, ¿verdad? Sí, pues ustedes mismos, su análisis ¿Verdad? <risa> y con un profesional a que lo, lo ¿cómo? lo colo, color color ¿Eh?
0: lo colabore, cola, co, co, colabore,
1: colabore. I think este lo pueden hacer porque ustedes mismos pueden hacer este research basado en lo que ven en línea de cuánto pesa su casa, cuánto deben rebajar el siete y medio por para, para el peor. labores este para que... vez, alguien me va a
0: corregir ahorita con, con, <risa> con no <risa> okay. los
1: su alguien va a
0: comentar ahorita o sea, esperemos Lo a falta. ver
1: saludos hay, saludos a Silvia de, Silvia de, saludos
0: buenos días dice este saludos a todos los que están ahí en redes sociales también a Oscar Sainz buenos días Oscar hola, a Silvia Oscar. Antonio Ramírez también saludos Antonio a Patricia hola, Antonio, Díaz hola, a Antonio, Antonio Gamboa
1: Mira, Antonio me dijo que siempre nos escucha. Y le digo, Antonio, pero es que yo no te miro ahí en el fin. Dice, para la próxima vez cuando me mires me saludas. Buenos días, Antonio, buenos días. <risa> saludos, Antonio. Gamboa. Eh, Janet Hedgecock, saludos también. Saluditos, gracias a todos por pues,
0: darle like al video. Y Hola, Janet, buenos días, gracias.
1: buenos días. Sí, ah, dice, sí, colabore. Ah, sí, pero
0: bien. No, pero Janet dice colabore, pero yo creo que Oscar tiene razón. Creo que es corroborar.
1: Corro.
0: corro, corro eh Corrobore. Corro, corrobore, ah, corrobora corrobora Bueno, palabra, la
1: ¿sabes? palabra está ¿Me ahí? entendieron, no? ¿Entendieron?
0: <ríe> entendieron? Lo que cuenta
1: <ríe> Gracias, Oscar, gracias.
0: <ríe> Oye, entonces, este, sí, es importante tener esa información porque sí, ya sabemos que la moratoria se extendió hasta finales de junio junio. Los forbearances se extendieron hasta finales de junio también Los eh, los foreclosures, el moratorio de los foreclosures, también de los embargos, se extendió hasta finales de junio, pero ¿qué va a pasar después de junio? Ok, espérame,
1: espérame, espérame, espérame.
0: Quería estornudar, pero ya no, ok. ¿Qué va a pasar <risas> después de junio? Esa es la cuestión. Ahora, yo creo, sinceramente creo, que después de junio ya no va a haber más extensiones. Yo creo que después de mayo todos van a estar vacunados, los que desearon vacunarse, los que no, pues ya es muy su bronca. Pero yo creo que para ese tiempo ya, ya todo va a volver a una normalidad, que la economía va a estar un poco restablecida, que ya no sería tan necesario este, extender más o prolongar más la agonía. Claro. Creo yo. Ahora, ¿qué puede pasar? Obviamente un forbearance eh, va a tomar tiempo. Hablamos también, muchas, muchas de las personas estaban diciendo, bueno, pero pues lo que pasa es de que... Eh, los forbearances. Eh, mucha gente va a perder casa, de que gente está esperando que pase el 2018, pero técnicamente mucha gente que ha salido del forbearance lo ha pagado en, en, en completo, no ha tenido problemas. El 33% ha estado en plan de pagos con los bancos. Hay un 15% que todavía tiene un problema ahí, pero que obviamente está solucionando. Eh, hay un punto, 1.8% que está en peligro de short sale, Oye. que un en que es donde entregas las llaves de la casa prácticamente al banco, diciendo, ¿sabes qué? No puedo, aquí está. Uh -huh. Eso no quiere decir que te libre de todo, eh, nada más estoy diciendo que entregaron oh, las no, llaves. Es
1: una negociación que se hace con el banco.
0: Exacto. Entonces, si te das cuenta, el margen de problemas o préstamos que están en problemas es muy bajo a comparación de lo que la gente piensa que hay que todos se van a caer, todos van a perder las casas, no, sí va a haber gente que pierda casas, que va a generar esto, entonces después de junio probablemente estas casas, si puede que sea julio, agosto, yo creo que de agosto en adelante más
1: o menos, yo pienso que vamos a notar más el cambio en septiembre, es lo que yo pienso. Ah, de agosto en adelante, uh -huh.
0: entonces por ejemplo si estamos en marzo, abril ya, mañana es abril, si sí. estamos en abril tienes abril mayo junio Julio, probablemente, si eres dueño de casa y dices, voy a vender y quieres esperarme. Ok, probablemente estos cuatro meses que faltan pudiesen ser la mejor opción para ti. Oh, porque, o sea, ya,
1: obviamente, abril, mayo siendo los mejores. Es lo que te iba a decir, o sea, sería algo esencial y algo importante de que si quieren realmente vender su casa, que tomen una iniciativa antes de junio. Porque créemelo, que en el momento que, que digan después de junio, y tú sabes que por lo general... Eh, unos días antes, si no es que el mismo día de junio 30 te dicen si van a extender o no, eh, eso va a ocasionar, ahora sí, si ya no se extiende, va a ocasionar que muchas personas que han estado esperando eh, puedan poner sus propiedades en el mercado y eso es a lo que me refiero, que eso es lo que puede ocasionar de que haya muchos cambios en nuestro mercado y que aquí el comprador tenga un poco más de la ventaja al, al vendedor, pero solamente el tiempo nos dirá, lo dirá. Este, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan aquí en la radio, nos tenemos que despedir eh, de la radio de la radio de la radio exacto cualquier pregunta cualquier duda que tengas se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396 de nuevo 702-310-6396 uh, o con Alfredo sí me pueden hablar también a mí al
0: 702-789-9328 aquí estamos totalmente en vivo en Facebook en el día en viene Reyes si quieren seguirle para acá Estamos hablando de por qué el vendedor, si tú eres dueño de casa, si sería buena opción para ti vender hoy en día o esperarte. Entonces síganos aquí en Facebook, estamos realmente en vivo. Dice Janet, sí, sí tienes razón corroboré. si ¿sí corroboraste que así es. No, corroborar. Bueno, corroboré, dijo Oscar, está bien, Oscar estaba bien.
1: A ver, o sea, bien, 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 bien. Es, es en diferente tiempo, pero es la misma pero, palabra. Sí, tiene razón, corroborar uh, que significa dar más seguridad a un argumento, teoría o opinión.
0: Bendito Sangú. Muchas gracias, Janet,
1: muchas gracias. Jané, muchas gracias.
0: <risa> pero, bendito sí, Sangú.
1: Mira, eso es exactamente a lo que me refiero yo, o sea, eh, eh, es importante.
0: Rafael Osuna, Medina, da, perdón, da, saludos, Rafa. ¿Cómo andamos hola, hola, Rafael, rudo?
1: buenos días, pero sí, sí, mira, eh, Alfredo, es, es muy importante para todas las personas que quieren vender casa, tomen acción ahorita, eh, estamos hablando literalmente que tienen el mes de abril, de mayo, y, y mediado mes de junio para tomar esta decisión, porque créeme lo que al final <susurra> del mes de junio, si deciden no extender, de una repente, como algo se termina, toda la gente de una repente empieza así como en pánico, ¿no? Híjole, este, va a cambiar el mercado, va a pasar esto, eh, o sea, entran en un pánico y toman decisiones incorrectas, entonces es importante de que si ustedes han estado pensando en querer vender su propiedad, ¿qué es lo que siguen esperando? Tomen acción hoy día, hablen con su agente de bienes y raíces, no les va a costar nada, ¿no? Que les den un análisis no les va a costar absolutamente nada, ¿no? Dice, nah, 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 nah. Exacto, la palabra es corroborar. Ah, yo,
0: yo estaba conozco, yo estaba conozco, yo dije, eso es, eso es. Perfecto.
1: Para todas las personas que están ahí,
0: muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden de poner en los comentarios. Este es muy importante saber esta información para que tú puedas tomar alguna decisión en respecto al mercado. Ahora. Hay personas que compraron y te puedo dar un ejemplo, pero hay personas que compraron la casa en el 2019 uh -huh. Tengo un cliente en específico que compró una casa en el 2019 y le está sacando ahorita como unos casi, casi tirándole a los 100 mil dólares. Mamá. O sea, es demasiado para es dos bien, años. Bien. Es demasiado para dos años. Eh, imagínate dónde puedas estar tú. Las casas han subido mucho en los últimos dos años. Imagínate tres años, cuatro años. Que tienes muchas opciones de qué hacer con ese dinero,
1: con esas No, y si tú compraste... Si tú compraste en el, en el 2008, 2009, 2010, todavía estás en una mejor Once, posición. 11, por ahí 12,
0: sí, estás en mucha, mejor posición. ¿Y
1: no hagan refinanciado y le hagan sacado dinero después?
0: Ah, bueno, es otra bronca, es otra bronca. También el otro día hablamos de hecho, que mucha gente, de hecho, no está sacándole tanto dinero a las casas como anteriormente. ahorita. Ahorita, ahorita eh, eh, que es bueno también porque ayuda a lo que estamos hablando en respecto Exacto. a al mercado y todo eso de que no pueden pasar todos estos foreclosures porque gente tiene plusvalía todavía en las propiedades, Exacto. bastante para poder decir, ¿sabes que mejor la voy a vender? ¿Qué Exacto. es lo que pasa con esta gente que entró en forbearance, que probablemente llegase a pasar ahorita eh, después de junio, eh, que si tiene un forbearance y no lo pueden pagar y tienen eh, plusvalía, probablemente van a terminar vendiendo la casa para no perder la casa y no perder la ganancia que tienen ahí? Exacto. Entonces esa puede ser una buena opción, pero pues depende también de la situación de cada quien. No todos son iguales. Quiero obviamente decir que hay gente con diferente situación. Hay gente que está vendiendo, que está vendiendo para poder este rentar un, un apartamentito chiquito, algo pequeño o simplemente comprarse algo más pequeño ya sea un townhome o algo, para sobrepasar el mercado por los siguientes cinco años, vamos a decir. Hay gente que, este, que está vendiendo y comprándose, ya sea rentando la casa que tienen y comprándose otra más grande. Hay gente que está refinanciando, hay gente que está este, vendiendo y comprando en efectivo, hay gente que está vendiendo y poner todas las ganancias en la siguiente casa, que es la de ellos, para ya estarse ahí. Hay muchas opciones. La gente ahorita, muchas. obviamente, la, la, la única cosa que tienes que hacer es preguntar. Actuar. Actuar. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Porque a lo mejor te digo, hay gente que tiene plusvalía y que probablemente si la dejan ahí, en los siguientes dos tres años pudiesen perder. Ahora, a, hemos estado hablando mucho de, de si llegase a caer el mercado si llegase a cambiar el mercado ¿qué diferencia pudiese haber en los precios en el mercado? se habla, se dice no estamos seguros pero entre colegas hablamos y muchos concuerdan que probablemente si hubiese un, un, una caída en el mercado o un bajo en el mercado se habla de un número como un 20% exacto ¿Ok? No es lo que va a pasar, no sabemos, pero por los indicios y por todo lo que venimos hablando, se dice que pudiese ser más o menos eso. Entonces, si tú tienes una casa, por ejemplo, y tienes un margen como de un 20%, probablemente una de las opciones esas es que la voy a vender y le voy a sacar lo que tengo, y no estoy hablando de precisamente un 20%, pero más o menos, sí, sí, este para no perderlo en los siguientes tres años, ponle. Claro.
1: Entonces no, esas son las que tienen, cosas que
0: tienes que preguntarme. ¿no?
1: Hay personas que tienen múltiples propiedades que me ha tocado eh, últimamente cerré, cerré eh, dos transacciones este mes donde las personas tenían múltiples propiedades refinanciaban una y liquidaban otra para quedarse con una sola deuda. Fíjate. O sea, es algo que también ustedes puedan analizar y con lo que reciben de renta, ¿no? De una propiedad que estaban rentando, se pagaba la hipoteca por completo. Entonces, se hace cuenta que están viviendo gratis y, aparte, tienen una casa pagada y eso que están recibiendo de renta le está ayudando a pagar la propiedad de ellos para también tener esa propiedad pagada pronto, ¿no? Así pero, sí, más, saludos es. Saludos a Henry González. González. Lo importante aquí... Buenos días, Uriel. Buenos días. Lo importante aquí es tener una meta eh, y, y hacer lo posible por cumplirla. Pero la mera verdad, para tener esa meta qué mejor que contar con el consejo, con la sabiduría, eh, con, con las enseñanzas de un profesional que les pueda dejar saber realmente, mira, a ver, ¿qué, qué es tu objetivo? No, pues tanto, que okay, mira, yo te aconsejo así, 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 poner un plan en marcha para al final del día lograr tu meta. Eh, hay muchas personas que, que tienen visiones, tienen metas, pero eso es todo lo que hay, ahí se quedan ¿no?, en la visión, en Bien. la meta y no hacen nada para cumplirlo. Exacto.
0: Entonces hay que preguntar, hay que hacer las preguntas correctas a su gente o alguien de confianza para ver qué opciones tienes. Eh, y como siempre, pues se pueden comunicar conmigo con mucho gusto al 702 789 9328 y con gusto le podemos atender o también le pueden hablar y Celia, ¿no? Sí,
1: si te pueden comunicar con nosotros al 702 310 6396. De nuevo, 702 310 6396.
0: Y para todos ahí les voy a dejar en los comentarios, voy a dejar el enlace a mis redes sociales. Este, para que puedan acceder a mis redes sociales, siempre tengo mucha información en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, obviamente. Entonces, para que vayan ahí al link y puedan seguirme en mis redes sociales. Y si tienen una pregunta, pues ahí tienen mi contacto, mi tarjeta también, para que puedan contactarme, mandarme un mensaje como gusten. Estamos claro. para servirles.
1: Pero y si quieren, los... y si quieren aprender a hacer tacos de pescado, también ahí lo pueden buscar <risa> en TikTok. <Instagram. risa> Ahí está, ahí está haciendo tacos de pescado. Este. Ah, lo
0: que lo que pasó fue que el fin de semana estamos en la casa y mi esposa y yo me dijo, eh, voy a hacer unos tacos de pescado, ¿no? Entonces, eh, hice <risa> dos, hay dos TikToks, son dos diferentes porque es uno de la salsa y es el taco, pero taco ahí, ahí para que lo guachen está agarrando ¿Sí? cura.
1: Sí, sí, es, es importante. Sí, vayan y aparecen ahí el, el, el TikTok de, de Alfredo este, porque tiene muchos videos ahí. Muchos son muy informativos también en Instagram, también en YouTube. Pueden este, buscar a Alfredo. Alfredo ya, como les dije, la otra vez está hasta la sopa. Entonces, es una información importante. Cualquier cosa, cualquier cosa que tengan conmigo en particular, se pueden comunicar a mi oficina al 702-310-6396. Y este creo que ya nos despedimos. Alfredo, ¿tú sabes que hoy sí. Es el último día del mes. Lo que quiere decir es que tengo que trabajar hoy día mil por hora para lograr cerrar los últimos
0: plazos Y si Dios quiere hoy, si se anima la señorita, si me da el tiempo la señorita, sí, voy dama, a estar el día de hoy. Va, quiero esperada. hacer un video y le voy a decir quiero hacer un video acerca de amortización. amortización. El, otro día, el otro día alguien me preguntó por qué no es, me dice por qué no explicas por qué alguien que compra una casa en cuatrocientos mil con un 3% de interés paga setecientos mil por ella. Mm. Entonces, eh, quiero hablar con Yesenia de amortización para que pues entendamos cómo es que los préstamos funcionan Claro. para que el, se, se oye mal y los números se ven mal y el contexto de la pregunta se escucha mal, <risa> pero vamos a explicarlo y desglosarlo ahora que venga Yesenia con un videito lo subimos allá a YouTube para que lo vean. Entonces, este, nos despedimos por el día de hoy para que Yesenia trabaje y pueda venir y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, ¿no? Mañana a las ocho de la mañana. Hasta luego. Así, así que vaya, chao, chao.